0: La redistribución del poder que propone el Estado regional es una cuenta pendiente desde 1829, cuando la aristocracia santiaguina tomó sangrientamente el poder, mataron a héroes de nuestra independencia y reinstalaron el orden colonial concentrado en Santiago con portales a la cabeza, como recordara compañero Luis Jiménez. Desmontaron el ejército de Concepción y acumularon todo el poder para unas pocas familias santiaguinas, idea de la que no nos hemos podido desprender en su totalidad. Hoy estamos desmontando ese régimen portaliano, que no es más que entregarle el poder a unos pocos santiaguinos, hombres y blancos, usando el ejército como policía nacional para alcanzar una supuesta estabilidad política y económica, que no es más que lo conseguido a través de la sangre y el fuego, cuando es necesario. Ha sido una lucha permanente de los trabajadores contra las fuerzas conservadoras, que tienen el orden y los privilegios concentrados y secuestrados, que anuncian, por supuesto, el apocalipsis frente a tal o cual cambio de derecho que favorece a la mayoría, pero los desfavorece a ellos. Como ejemplo, a principios del siglo XX, un congresista chileno, santiaguino, en este mismo edificio, acusó que una ley que se tramitaba iba a traer el descalabro a la economía de las provincias del sur, porque la disminución violenta de esa mano de obra iba a colapsar la industria, que era una medida cruel, que iba a disminuir los ingresos de las familias más pobres del campo. Esa ley era la prohibición del trabajo infantil. Otro grupo se negaba a una iniciativa del gobierno que traería desempleo y colapso en la economía agrícola de los valles agrícolas del sur y la pérdida de nuestras tradiciones. Esa iniciativa era traer una partida grande de tractores para eficientar la producción y reemplazar la tracción animal. Siempre el apocalipsis que nunca llega. Hoy también consagramos que los derechos, hoy en las votaciones, son inherentes a las personas. Pero, pero déjenme hacer un alcance y discrepar. Porque inherente significa esencial. Es decir, que son algo propio. Como el calor es inherente al fuego. Y la verdad es que los derechos y los cambios, como los que estamos planteando hoy, son una conquista de nuestros trabajadores a lo largo de la historia contra las fuerzas que capturan el poder. No bajó una mano del cielo para darnos las ocho horas de trabajo o el derecho a la vida. No nacemos en nuestro ADN con el derecho a la salud. Los cambios en la distribución del poder y los derechos se ganan. Los obreros de la Escuela Santa María murieron por un pliego de, de peticiones que incluía que las pulperías no los estafaran, que se pusiera una escuela para niños y que los trabajadores dejaran de morir por falta de seguridad laboral. Los trabajadores asesinados por la dictadura de Pinochet, los trabajadores de Plaza Colón en Antofagasta, al igual que esta convención que los del rechazo resisten, tienen muertos, heridos y abusados, mutilados que dejaron su sangre para que la sociedad alcanzara un estándar civilizado de vida. Quienes se oponen usan los mismos argumentos de siempre. El apocalipsis. ¿Pero cómo se desenmascaran? Fácil. Diciendo, por ejemplo, que todo el rechazo votó contra la descentralización del país, que Ruggiero Cosi, RN, votó en contra del derecho a la previsión justa para la vejez, la discapacidad y los accidentes del trabajo, que Alfredo Moreno, Cupo Udi, votó en contra del derecho a una salud gratuita y de calidad. No solo eso, Rocío Cantuaria Grupo Evópoli, votó en contra de la Defensoría del Pueblo y de un Cernac con dientes para defender a la gente. Escúchenos bien, Teresa Marinovich, Cupo RN votó en contra de que las mujeres privadas de libertad tengan derecho a la lactancia y al vínculo directo con sus hijos e hijas. Sin quedarse atrás, Martina Rau, UDI, votó en contra de la prohibición de la tortura en nuestro país, aislamiento incomunicación y tratos crueles y degradantes en nuestro sistema de justicia. Que no los confunda la campaña que el rechazo lleva un año desplegando en redes sociales y la prensa escrita. Esta convención lucha por los derechos que todos y todas estamos esperando hace siglos. Por la redistribución de un poder que ha estado concentrado en unos pocos en Santiago durante estos 200 años. Para que los chilenos y chilenas dejen de sobrevivir gastando sus recursos en pagar mes a mes cosas que son sus derechos y comiencen por fin a vivir la vida. Amamos Chile y a toda la enorme diversidad de gente y pueblo que vive en su el rechazo difícilmente puede llamarse a sí mismo patriota por cuanto desprecia e insulta permanentemente a la diversidad social y cultural que puebla esta convención y al país. De hecho, tampoco respetan el territorio por cuanto han vendido el país en pedazos durante estos años e intoxicado a sus habitantes con la codicia sin fondo de unos pocos. No son patriotas porque la patria es la gente y cada cuerpo desgarrado por la violencia de este modelo es la bandera chilena. Esa es la patria. No son patriotas. De hecho, Bernardo Higgins, Freire, Manuel Rodríguez, Carrera, se están revolcando en su tumba gracias a la bancada que le financió el viaje a una monarquista española para que se entrometieran en los asuntos de nuestra República independiente. Déjenme decirles lo mal que se veían, rindiéndole criolla y provinciana pleitesía a la Marquesa de Casafuerte. Compatriotas, aprobemos la constitución de todos y todas, los profesores, escritores, dueños de casa, académicos, pescadores, pequeños emprendedores, periodistas, abogados, chilenos y chilenas como ustedes que habitamos la convención, estamos escribiéndola con todo nuestro amor por nuestro pueblo y el territorio, para que por fin llegue ese día donde el país sea el que acoja a los muchos y no a unos pocos. Que la esperanza le gane al miedo, que la verdad le gane a la mentira. Muchas gracias.